0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Menuda nos espera de aquí al próximo 3 de junio, ya que, como es lógico, Vamos a tener toda una oleada de rumores más o menos confirmados o de fuentes más o menos fiables en las próximas semanas hasta llegar al deseado 3 de junio y el comienzo de la World Wide Developers Conference, que como ya sabemos durará del próximo 3 al 7 de junio y que se celebrará en San José, California. En esta ocasión Mark Gurman desde Bloomberg ha dado un montón de nuevos datos muy interesantes al respecto de iOS y sobre todo, cosa que no se había hecho hasta ahora, de lo que nos traerá la nueva versión de WatchOS para el Apple Watch, así que en este Apple Coding Daily vamos a comentarlos y analizarlos. 6422 o escríbenos a info.gabel.com -E com El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel estudios Una de las más importantes novedades que ha adelantado Mark Gurman es la llegada del App Store al Apple Watch cosa que hasta ahora no existía. Como algunos de vosotros ya sabréis si sois desarrolladores, o a lo mejor sois desarrolladores pero no habéis trabajado con ello, las apps del Apple Watch no son apps como tales, son extensiones de aplicaciones de iPhone. Por lo tanto, si yo quiero tener una aplicación en el Apple Watch, tengo que descargar la aplicación de iPhone que le acompaña, que en algunos casos no tiene mucho sentido. Por ejemplo, yo utilizo en el reloj un cliente de Twitter bastante curioso y bastante apañado llamado Chirp, que me da una funcionalidad muy interesante desde el reloj para acceder a las menciones, al timeline y a una serie de datos de mi eh, línea de tiempo de Twitter, pero la aplicación que tiene para iPhone es prácticamente una aplicación vacía. O sea, es simplemente como, como poner un panel de configuración directamente dentro de una app. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Y este tipo de configuración, pues podría hacerse directamente en el reloj. Por lo tanto, Chirp es una de las muchas apps que demuestran que realmente no en todos los casos tiene sentido que una app para el Apple Watch sea una app que acompañe, o sea, no una app, sea un complemento que acompañe a una app de iPhone. Como podemos entender, tener un App Store dedicado para el Apple Watch sería un paso muy interesante que, haría que las instalaciones de apps para el Apple Watch aumentaran exponencialmente, que pudiéramos descubrir nuevas apps mucho más interesantes, que haya más aplicaciones, porque la forma de poder acceder a ellas sería mejor para los usuarios y además le daría aún mayor independencia a lo que es el reloj, ya que si ponen una App Store dedicada, es obvio que que WatchOS 6 podría traer por fin la tan deseada e implorada funcionalidad que tanto han pedido los desarrolladores a Apple con respecto a las apps del Apple Watch y motivo por el que no hay tantas apps, que es precisamente este que estamos comentando, que haya una separación real y que pueda haber apps específicas sólo de el Apple Watch, que no tengan que ser extensiones, sino que a partir de ahora podamos crear una Watch App desde cero nativa que se ejecute y que todos sus componentes estén directamente en el reloj sin tener por qué tener una instalación también en el iPhone. Esto, sin duda, sería un cambio de arquitectura muy interesante, es un paso más en la evolución que ha tenido el Apple Watch a la hora de independizarse de los iPhones, como la llegada de la conexión celular y la, y la enorme cantidad de apps de la propia Apple que ya funcionan de manera nativa en el dispositivo, en el reloj, pues bien, ahora tendríamos la opción de poder hacer, con lo que es software de terceros, esta opción. A lo cual, obviamente, habría que añadir, para que esto sea posible, que Apple por fin libere la librería de conectividad de red, la versión de URL Session, para el Apple Watch que ellos usan para Apple Music o para Apple Podcast y que no es la misma librería que usamos los demás desarrolladores para lo que son las apps, es decir nosotros tenemos que seguir dependiendo como desarrolladores terceros de las eh, de la librería de conexión de red desde el propio iPhone y la forma de salir a la conectividad celular directamente del Apple Watch o a través de Wi-Fi se hace más compleja y sobre todo es poco estable. Es una de las cosas por, es uno de los motivos por los cuales por ejemplo Overcast no es capaz de coger el streaming de un audio de podcast y leerlo directamente desde el Apple Watch. Tiene que seguir tirando desde el iPhone porque la estabilidad de, este, de esta librería que tenemos ahora mismo los desarrolladores terceros no es la suficiente como para tener esa estabilidad de conexión que permite un streaming en tiempo real. Entonces, claro, tenemos que, uh, tenemos que pasar por el iPhone para recuperar el audio y enviarlo a el reloj. Entendemos que ahora con este nuevo WatchOS 6, si podemos tener esta App Store y por lo tanto tenemos aplicaciones que son específicas del de reloj sin tener que depender del iPhone, pues llevará añadido obviamente tener una, eh, una librería de conexión de red de bajo nivel para el reloj que realmente permita poder utilizar la conectividad de red del reloj directamente ya sea, o sea, es decir, cambiar la forma, porque ahora mismo a nivel de terceros, cuando yo lanzo una conexión, lo que hace es intentar eh, resolverla a través del iPhone, si no puede a través de Wi-Fi y si no puede a través de la conexión celular. En este caso lo ideal sería que si yo lanzo una petición de red directa desde el reloj, esta se resolviera bien por Wi-Fi, bien por la conexión celular. Y si el iPhone estuviera disponible vale Puede usar el iPhone como una especie de proxy de conexión, pero no hacer que la conexión de red, que es lo que hace ahora, esté directamente en el iPhone, sino que sea como cuando yo conecto un iPad a un iPhone y usa el iPhone para poder salir a la red. ¿Vale? Es un poco la pequeña de gran diferencia y entendemos que por fin con este WatchOS 6 Apple ya tiene todos los ingredientes, potencia y demás elementos para ofrecer esta muy interesante funcionalidad. Siguiendo con Watch OS 6, también se ha adelantado por parte de Mark Gurman que esta nueva versión incluiría aplicaciones de las que hay en iOS o el resto de sistemas, pero que no han llegado de forma nativa al reloj. Por ejemplo, la aplicación de notas de voz, por lo tanto, ahora no solo tendríamos una sincronía de todas nuestras notas de voz a través de iCloud que también estarían en el reloj, sino que podremos grabar notas de voz directamente desde el reloj de forma nativa sin tener que instalar ninguna app de terceros. Apple también planea dar soporte a los Animojis y a las pegatinas basadas en los Memojis para que el dispositivo del reloj pueda utilizarlos sincronizados con los que hay en el iPhone al que está asociado. Otra app que va a llegar a WatchOS es la app de libros, la app de books. Y alguno dirá, mmm, yo leer libros en el reloj va a ser que no. Efectivamente, porque la app de books va a estar en el reloj para poder oír audiolibros, lo cual es bastante interesante. Otra de las aplicaciones que llegarían a el reloj es la app de calculadora. Y aparte de esto... Apple sacaría dos nuevas aplicaciones nativas relacionadas con temas de salud. Una de ellas llamada Dosis, que sería una app para controlar los recordatorios a la hora de tomar medicamentos y qué medicamentos tengo que tomar, etcétera, para que nos diga, pues, suene el vibre y diga, ¿Te toca la pastilla, ¿no? Como decían, pues exactamente eso. Y luego otra nueva aplicación llamada Ciclos, que está pensada para las mujeres que quieran poder hacer un seguimiento de su ciclo menstrual directamente desde una app en el reloj. Todo esto sincronizado con la nueva app de salud que se inauguraría en iOS 13, de la cual hablaremos en un próximo episodio hablando de las novedades de iOS. También habrá, lógicamente, nuevas esferas de reloj, ya que, como sabemos, Apple no permite que haya esferas para el reloj por parte de terceros. Así que son ellos los que dan todas estas. En principio habría una nueva esfera de reloj de gradiente de color, de forma que elegiríamos un color y haría un efecto de gradiente para lo que son estas esferas mm, eh, minimalistas que tenemos ya en WatchOS 5. Se añadiría, como digo, no una de un solo color, sino con un gradiente de color. Elegante. También incluiría un par de nuevas esferas de tamaño extra grande con números, con fuentes y colores muy grandes y llamativos para gente que tenga algún tipo de problema de, de lo que es la reducción en su capacidad visual. Rediseñaría la esfera de lo que es el reloj solar. Y también incluiría un nuevo, una nueva esfera llamada subdial infográfico donde se podrían incluir nuevas complicaciones más grandes que puedan mostrar más información, no como la infográfico actual, que las complicaciones que tiene son más pequeñitas. En este caso podrían ser complicaciones más grandes que mostraran una información más clara del tiempo, por ejemplo, o de lo que sería, por ejemplo, una gráfica del mercado bursátil, por ejemplo, el mercado de la bolsa. Por último, y esta es una de las cosas que muchos usuarios pedían, también incluirá la típica esfera de reloj que incluye la combinación de números romanos con números arábigos. Que ya sabemos que hay muchos fabricantes de relojes como Rolex, etcétera, que lo usan mucho. Pues bien, Apple va a tener su propia esfera llamada California, que va a tener esta mezcla de esfera clásica que mezcla números romanos con números arábicos. Y como es lógico, también habrá nuevas complicaciones asociadas a algunas de las nuevas apps. Por ejemplo, el estado en el que estamos leyendo un audiolibro. Aparte también tendrá nuevas complicaciones que mostrarán, por ejemplo, el estado de la batería en cualquier tipo de dispositivo de ayuda a la salud que esté conectado a nuestro reloj. O, por ejemplo, también capacidad para mostrar nuevos valores de ruido ambiental, es decir, de ruido externo, o por ejemplo datos de lluvia. Sin duda una necesaria renovación de WatchOS, un paso más adelante. La parte más importante como ya hemos comentado es la incorporación del App Store, pero todo lo demás que viene, toda esa incorporación de nuevas aplicaciones, la verdad que no hacen sino completar y mejorar aún más el ecosistema y la funcionalidad que tiene WatchOS. Así que bueno, la verdad que puede ser bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les parece bien? ¿Qué echan en falta? No se olviden de dejarnos un comentario en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba, apple, subrayado, coding o en cualquier comentario a través de iVoox, e por ejemplo, que pueden dejar comentarios en el episodio o a través de iTunes y nos dejan un comentario, nos dejan una valoración, etcétera, Que eso siempre nos ayuda mucho a que el podcast sea descubierto por nuevos oyentes. Y poco más. Eh, mañana nos oiremos, ya que esta tarde comienza la conferencia Build de Desarrolladores de Microsoft, de la que haremos un especial, y mañana comienza la Google I.O., la conferencia de desarrolladores de Google. Por lo tanto, también haremos un especial, aparte de seguir comentando las novedades que Mark Gurman ha adelantado y que por ahora las de iOS las vamos a dejar en stand-by porque alguien nos ha comentado que el señor rambo podría decir algo más en breve. Y queremos completar con la información que dé el propio Guillermo. Así que, poco más. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding.